0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pingst Jönköping. Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Vi befinner oss just nu mellan Kristi färd och Pingst. Mellan två viktiga händelser. Men det är en tid som skulle kunna uppfattas som sådär lite mittemellan. Men mittemellan kan ju också vara viktigt. För många kristna präglas dessa mellandagar av bön om andlig förnyelse, vilket också är min bön och min längtan för den här tiden, för mitt eget liv, men också för ditt liv. Och innan jag läser dagens text så skulle jag bara vilja hälsa till dig som brukar vara här i kyrkan som brukar vara här och fira gudstjänst, att vi saknar dig. Vi längtar efter dig, vi längtar att vi ska få vara i samma rum och fira gudstjänst tillsammans igen. Till dig som kanske har snubblat in här på webben och vanligtvis inte går i vår kyrka, men kanske är lite nyfiken. Ge dig gärna till känna, ta kontakt med oss och när vi kan ha möjlighet att ha öppen gudstjänst igen så vill jag att du ska veta att du är välkommen hit. Vi ska läsa ifrån apostlagärningarna, kapitel 1 och vers 4 och 5. Vid en måltid med apostlarna befallde han dem, det är Jesus som säger. Lämna inte Jerusalem, utan vänta på vad Faden har lovat, det ni har hört av mig. Johannes döpte med vatten, men ni ska om några dagar bli döpta i den helige ande. Kristus förut säger att den helige ande, hjälparen, ska komma till apostlarna. Och detta väntar nu apostlarna på. Hur väntade de? Jag tänker mig att de säkerligen inte hade full koll på vad som skulle hända. Eller när. Och vad händer i en väntan? Kanske någon kände oro. Några var kanske rädda. Någon försökte liksom skaffa sig kontroll över situationen. Kanske fanns det besvikelse. De kanske uppfattade att de hade blivit lämnade ensamma. Det kanske inte alls var så som lärjungarna hade tänkt. Men de hade fått ett löfte av Jesus. Ett löfte om anden, hjälparen- och då skulle de få kraft. Kanske var de djupt medvetna om att de behövde den kraften. Vi ska nu hoppa till vers 12 och läsa Apostelgärningarna 1, vers 12-14. till Där står det så här. Då vänder de tillbaka till Jerusalem från berget som kallas Olivberget och ligger nära staden, en sabbatsväg därifrån. När de kom dit gick de upp till den sal på övervåningen där de brukade vara. Petrus, Johannes, Jakob, Andreas, Filippus, Thomas, Bartolomeus, Matteus, Jakob, Alfeus Simon, Seloten och Judas, Jakobs son. Alla dessa höll enigt ut i bön tillsammans med några kvinnor, Jesu mor Maria och hans bröder. Jag är så glad att vår bil är en automatare. Innan så var det ju inte lika vanligt och innan så hade vi en sån där vanlig bil och man höll på där liksom med pedaler och koppling och spakar och högklackat på det det blir bara kaos. Nu kan jag bara liksom föra spaken till D drive och köra. Och jag kan bara åka. Men det finns en annan finulig grej. Jag kan också föra spaken till P, som betyder parkering. Många av oss missar ibland livets P, parkering. Livet är liksom ständigt i körläge. Tempot är högt och så åker man från det ena stället till det andra. Kanske både du och jag har ibland drabbats av den så kallade brottomsjukan- det allt ska gå så fort och så effektivt som möjligt. Vi tar snabbkassan för att handla snabbmaten och så tar vi snabbfilen hem. Ibland så kör man, trots att man kanske inte alls vet vart man ska. Ibland känns riktningen glasklar. Men ibland känns ju allting oklart. Pulsen i våra liv får våra tankar att rusa i en väldig fart- och fritiden kanske vi fyller med film och tv- för att fortsätta något slags stimuli- för att inte bli uttråkad. Och så fort det är reklam- så kanske det inte bara är jag som tar upp telefonen- och scrollar igenom liksom Instagram-flödet. Men ibland så behöver du och jag sätta våra liv på P- och parkera en stund. Och för en del- så har just denna tid inneburit att mycket har satts på paus. En del är permitterade, barnens aktiviteter kanske inställda och reserestriktionerna gör att vi håller oss allt mer hemma. Och det där kan ju påverka oss på olika sätt. För en del så är det skönt. Och det vill jag säga utan att på något sätt vilja förminska det lidande som många går igenom just nu. Men för många så är det en tid som är ganska svår att förhålla sig till. När mycket av det som är vardag vanligtvis innehåller, när det förändras så blir det liksom en omställning som gör att man kan ifrågasätta både relationer, identitet, livslusten, livsinriktningen, Gud. När jag inte längre träffar mina arbetskamrater eller klasskompisar vem pratar jag med då? Ensamheten kan bli otroligt stor och väldigt påtaglig. När min kalender som annars är så full blir tom så kanske det inte bara är kalendern som blir tom utan även jag. Om jag inte kan gå till kyrkan och fira gudstjänst och vara på andra samlingar hur ser då min gudsrelation ut? Och besvikelsen över allt som inte blev kan ta oerhört mycket kraft. Det som händer just nu i vår värld påverkar oss på olika sätt. Kanske den här pandemin har påverkat dig så att du har mer att göra än någonsin. Och just därför är det så viktigt att lägga in P ibland- då menar jag primärt inte den fysiska vilan. Den är viktig och den ska vi prioritera. Utan jag talar om den medvetna parkeringen. Där du får tanka ditt inre. Där du får, att du får kraft att utföra det uppdrag som du har fått. Se till att du får ditt pitstopp. För många befinner sig just nu i väntan. Vi vet inte om, vi vet inte hur, vi vet inte när allt ska ändras. Avsaknaden av kontroll, att inte kunna veta. Den där oron, den påverkar oss. Och vi får vänta. Men det finns någonting att lära i apostlernas sätt att vänta. För vi kan hantera väntan på olika sätt. Hur hanterar du väntan? Vad var det lärjungarna gjorde? det stod i vers 14. Alla dessa höll enigt ut i bön. De väntade, bedjande. Och vår bråttom sjuka kanske till och med har påverkat vårt sätt att be. Vi säger ofta kanske vi ber en kort bön istället för att hålla ut i bön. Och med det sagt vill jag bara understryka att Gud hör den korta bönen också. Han hör varje suck. Men det finns någonting i att hålla ut i bön. Att ta tid för bön. Bönen är ju själva kärnan i det andliga livet. Bönen som är ett konkret uttryck för att vi får vara i relation med Gud. Där vårt hjärta får förenas med Guds. Och bön förändrar. Vi hörde det i Sashis berättelse om hur det förändrade hans sätt att vara och tänka. I evangelierna kan vi läsa hur Jesus tog med sig lärjungarna till en öde trakt. En trakt utan distraktioner. Och parkera dig bildligt talat ibland i en öde trakt. Eller ja, varför bildligt? Kanske du ska ta och parkera dig vid en sjö, en skogsklämta om du får tillfälle för det. Men att vara en stund tillsammans med Gud. Att umgås med honom utan distraktioner. Att avsätta tid i bön verkar vara mångas dilemma. Men det handlar om mitt liv med Gud. Och min vilja att följa hans ord. Och därför hör också bibelläsningen till bönelivet. Och när du parkerar. Parkera också över bibelordet. Läs din bibel och låt Guds ord få vara en stadig grund för din fortsatta färd. Låt Guds ordet få forma dig, transformera dig och förvandla dig. Guds ord finns där och ger oss vägledning. Och Visst behöver vi vägledning när vi sätter in vårt det, vårt drive, vårt kör- det står att de höll enigt ut i bön. Och 1917 års översättning: Jag är ju lite svag för den, det står att de höll och endräktigt ut i bön. Endräktigt, det tycker jag är ett otroligt vackert ord. Tänk att vi får söka oss samman i bön och i lyssnande efter guds vilja, guds ledning i våra liv. Nu ska jag erkänna att det finns ett moment i parkering som jag verkligen inte gillar. Det är när man ska fickparkera. När jag liksom ska trixa mig in mellan två hinder. ja Eller två andra bilar. Och så när man ska parkera så där trångt. Visst är det alltid någon som står där och bara Jaha, nu ska vi se hur hon klarar det här. Nej. Jag tar heller min bil, kör en extra runda och hittar en annan plats med lite mera space. Men är det inte så där i livet också? Att den lilla parkeringen, den lilla stund vi får, den ska vi liksom knöa in mellan det hindret och det hindret. Mellan jobbet och förtroendeuppdragen, mellan allting som ska skötas hemma och barnens olika aktiviteter. Och där någonstans ska jag hitta min parkering. Hur vill du parkera framöver? Tränga dig in mellan livets olika hinder eller kanske ha lite mer space? När jag berättade för min mycket ordningsamma man vad jag skulle predika om så sa han, ja, och om man har parkerat så kan man ju passa på att städa bilen också. Så tänkte jag, fy vad tråkigt. Men jag får ju erkänna att det ligger ju ändå någonting i det. Jag vet ju att många just nu använder den här nya hemmatiden– –med att städa och rensa i sina hem. Kanske är det också tid att städa lite i det egna livet på insidan också. Det kan vara svårt att hantera den här tiden– –när sysslolösheten, ensamheten, oron ångesten påverkar oss. Att göra destruktiva val. Vi ser att många surfar in på paresidor, dricker mer alkohol än vad man borde, kanske spelar på lotto i hopp om att kompensera en ekonomisk förlust, internetkoppar mer än vad man kanske har råd med och negativa tankar. Det som är tyst och obearbetat kan också förvandlas till destruktivt tal. En stilla viskning som kan bli en hel stor. Att ta tag i det där är inte alltid enkelt och kan göra ont. Men bilen, eller ja, du, mår så mycket bättre. Regelbundet så behöver vi också fylla bilen med olja. I Bibeln liknas ofta den heliga ande vid just olja. En smörjelse något som behövs för att kunna utföra det verk som Gud skapat oss till att göra. Och snart är det pingst. Den högtid och vi minns hur de första lärjungarna fylldes av den heliga ande och på ett kraftfullt sätt predikade evangeliet om Jesus. Och på samma sätt vill Gud fylla dig, han vill smörja dig. Han vill fylla på med olja i ditt liv. För det är ju så att lärjungarna skulle ju inte stanna i det där rummet för alltid. Utan de väntade på det fadern hade lovat. Att de skulle bli döpta med den heliga ande. Och när du parkerar bilen så betyder det ju inte att du ska stanna för alltid. Utan snart ska du ju flytta spaken till det igen och köra. Men med riktning, engagemang med målmedvetenhet och inte i egen kraft utan i Guds. Där du har blivit rustad för uppgiften. Parkeringen ger dig klarhet i områden i ditt liv och ger dig riktning. Parkering innebär att du tillåter dig själv att ta tid för bön, att lyssna in Guds vilja över ditt liv och låta den helige ande få leda dig. Detta är en livsprincip. Och jag skulle vilja uppmuntra dig att regelbundet lägga till stunder i ditt liv där du parkerar. Där du väntar bedjande. Och om det är så att du just nu har en annorlunda livsrytm. Hur vill du att den ska se ut när den här perioden är över Faller du in i samma vanor, samma press, samma tempo. Vi måste lära oss att parkera. Det är en viktig del i vårt andliga liv. För jag tänker och jag undrar om vi ibland glömmer att parkera. Att stanna en stund och lyssna in Gud. Att vänta en stund inför Gud i hans närvaro innan vi flyttar spaken till det och kör och går in i nästa grej. Det där med mittemellan är inte så dumt. När livet känns svårt och obegripligt- så stavar vi nog alla lite grann på vårt varför. Det finns saker som vi inte förstår- och som vi önskar eller önskade- att vi hade blivit förskonade ifrån. Men anden har kommit- vi har inte lämnats ensamma. Och vi får påminnas om att hjälparen som kommit finns här hos oss. Och låt dessa dagar få bli just det en bön om andlig förnyelse. Vänta bedjande. Vi varje gudstjänst så vill vi erbjuda alla som vill- Möjligheten att få gensvara på den inbjudan som Gud ger. En inbjudan som handlar om att leva livet tillsammans med Jesus. Att tillhöra och följa honom. Och bli det som vi kallar frälst. Under en vanlig gudstjänst, när vi alla träffas här- så brukar vi göra så att den som vill bli frälst får räcka sin hand- så ber vi för dig. Idag har du möjligheten att räcka din hand via datorn genom att trycka på en liten knapp i chatten. Och så ber vi för dig. Jag kommer nu be en bön. Och du som vill bekänna dig till Jesus där du sitter så kan du med i den här bönen. För tack vare anden så är Gud närvarande hos dig vart du än befinner dig jag beför det och så kan du få be efter tack Jesus att du älskar mig kom in i mitt hjärta förlåt mig min synd och alla mina fel från och med idag så är jag din och du är min jag vill lära känna dig och den plan som du har för mig. I Jesu namn vi ber. Amen. I Romabrevet 10 och 9 så står det att om du med din mun bekänner att Jesus är Herre. Och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från det döda. Då ska du bli frälst. Kanske finns du här som lyssnar just nu, befinner dig i en period där din väntan är fylld av oro, ångest, nedstämdhet. Kanske känner du igen dig i Sashis berättelse och känner dig precis som den där fågeln som inte kan flyga. Där du sitter kan du också bara få ge dig till känna inför Gud. Kanske lyfta din hand eller lägga den handen på ditt bröst. Gud ser dig. Han har lovat i sitt ord att vara med oss alla dagar till tidens slut. Så ber jag att han som är hoppets Gud får fylla dig med sin himmelska frid genom den heliga andens kraft. Låt detta få bli en stund av överlåtelse, en stund av parkering.